0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: É tempo de notícias aqui na Renascença. Vamos começar pelos destaques. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. Foi morto um dos líderes do Hamas num ataque com um drone no Líbano. Médicos e juristas católicos pedem a Marcelo Rebelo de Souza que chumbo o diploma que pode impor casas de banho e balneários mistos nas escolas. É o Jornal das 5 na Renascença, com a edição de Miguel Coelho. Comboios a circular em serviços mínimos em todo o país. A greve dos profissionais do Comando e Controlo Ferroviário da Infraestruturas de Portugal provocou até às quatro da tarde a supressão de 608 dos 810 comboios que estavam previstos. Apenas se realizaram mesmo as ligações ao abrigo dos serviços mínimos que estabelecem 25% de circulação para os comboios urbanos e 30% para os serviços de longo curso. Esta greve repete-se na próxima quinta-feira. O Hospital de Abrantes atingiu o limite de capacidade de internamento em cuidados intensivos. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, citada pela agência Lusa, diz que a procura tem sido especialmente elevada devido a infecções respiratórias. 10 das 12 camas estão ocupadas com doentes com gripe A. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil exige um apuramento de responsabilidades pela situação dos helicópteros de emergência. Em comunicado, o sindicato acusa a Avincis, empresa que gera os helicópteros do Inem, de estar a punir pilotos e população. Tiago Faria Lopes, presidente do SEPAC, teme que doentes críticos tenham a segurança em risco.
1: A Avincis diz que tem falta de pilotos. Não é verdade, é mentira. Tanto é que tem pilotos que têm seis dias de escala. E vamos dar aqui o um exemplo. A Avincis deslocou o helicóptero maior para o norte do país, onde não consegue operar nos hospitais de Bragança, por exemplo, nem num hospital de Maceiros, porque não consegue aterrar, tem que aterrar no campo de futebol. Portanto, os portugueses pagam os seus impostos, querem ver se a sua segurança quando necessário, e é claramente uma... É precisamente o contrário do que está a acontecer. Não tem a segurança assegurada e apaga esse serviço. A AVICIS, neste caso, cobra o serviço e não oferece o serviço que se bem, pretende para a população portuguesa. E isto deixa-nos muito preocupados em nível de segurança, a nível nacional.
2: O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil garante que, devido à falta de helicópteros, um doente crítico não pôde ser transferido com rapidez para o hospital no primeiro dia do ano e questiona de quem vai ser a culpa em caso de uma situação mais grave.
1: E essa justiça é a resolução dos ministros tinha dito anteriormente, com a premissa de manter os serviços como estavam no contrato anterior. E quais eram os serviços? Era manter quatro helicópteros, H24 no país uh, todo. O que acontece é que uh, a empresa diz que tem falta de pilotos, que não é verdade, é mentira. Diz que não tem capacidade para o fazer, portanto, mantém só dois da H24 e mete os outros 2 H12. Portanto, é em 75%, só com 75% e recebe a 100% do dinheiro. É mais dinheiro com menos serviços.
2: Tiago Faria Lopes, do SPAC, a questionar os argumentos invocados para a atual situação dos helicópteros do INEM e uh, denuncia o caso de um doente crítico que uh, não foi transferido de helicóptero justamente devido às atuais, aos atuais constrangimentos.
1: Tem dois exemplos para lhe dar. Um, a 30 de dezembro do, do ano passado, o avião de Lole, que é o que o INEM uh, disse que tinha que ser a base o operacional H-24, ficou variado mais de 24 horas, o que significa que se tivesse sido um novo acordo, o país já ficava com um helicóptero H-24, sabe onde? No norte do país. O resto do país não tinha cobertura. O segundo ponto foi que no primeiro dia deste ano houve a falha de um transporte de um passageiro de Coimbra para Covilhã. Que não havia o helicóptero K-24, só havia H-12. Portanto, falharam o transporte de do, um do doente. E a nossa pergunta que deixo no ar é para o Sr. Ministro da Saúde, para o Sr. Presidente do INEM e para o senhor Diretor da Avincis, se morrer alguém, quem é que é a culpa? Quem é que eu a culpa? E é isto que eu deixo aqui no ar.
2: As questões deixadas pelo Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, em declarações ao jornalista Vasco Bertran Franco, problemas contratuais impedem o funcionamento de dois dos quatro helicópteros do Inem durante o período noturno. Médicos e juristas católicos contestam o diploma que pode impor casas de banho mistas nas escolas. As duas associações pedem, Miguel, que o Presidente da República impeça a entrada em vigor do projeto-lei. As associações de médicos e juristas católicos emitiram um comunicado em que se opõem à imposição por parte do Estado de uma visão baseada na ideologia de género. Estes médicos e juristas lembram que a Constituição proíbe o Estado de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes políticas e ideológicas. As duas associações manifestam compaixão pelo sofrimento de jovens, jovens com disforia de género e repudiam comportamentos discriminatórios. No entanto, opõem-se ao projeto de lei, dizendo que o diploma não assenta em qualquer evidência científica.
0: Esta resposta que o Governo propôs e, e tornou um projeto de lei assenta num pressuposto de uma ideologia que não corresponde à realidade da pessoa humana. Isto é, assenta num pressuposto que existe uma dimensão objetiva e biológica e que depois sobre ela prevalece um género auto e nós defendemos que isto não é assim, que isto não é verdadeiro, não é bom e não é saudável também para Portugal e para os nossos alunos e para os nossos jovens serem sujeitos a uma ideologia defendida por uma minoria e que não está sustentada em evidência científica.
2: O presidente da Associação Nacional dos Médicos Católicos contesta, por outro lado, um dos argumentos usados para justificar a necessidade deste tipo de medidas e que é o de que as crianças transgénero, quando não acompanhadas, terão maior risco de suicídio. José Martins garante que isso não está comprovado e que, pelo contrário, o risco aumenta após a mudança de género.
0: Este pressuposto que nós consideramos falsos que as crianças com a disforia de género que não percorrem o caminho da transição de género estão com o maior risco de suicídio, carece de evidência científica. Isto é o argumento que é utilizado para dizer que se nós não fizermos ou não ajudarmos estas crianças a fazer este caminho, as colocamos em risco de suicídio, não está comprovado cientificamente. Existem, aliás, alguns estudos que mostram que o risco de suicídio, a partir de alguns anos após a suposta transição de género, é que aumenta. E, portanto, o risco da saúde mental é também um aspecto importante.
2: O representante dos médicos católicos alerta ainda para os riscos para a saúde quando se ignora o sexo de cada pessoa.
0: Quando nós suprimimos a informação relativamente ao sexo biológico de cada um de nós, nós estamos a colocar em risco a saúde pública porque muitas das doenças estão associadas ao sexo o risco de ter alguns tipos de cancro é mais frequente nas pessoas do sexo feminino. O risco de ter alguns tipos de cancro é outros tipos de cancro mais frequente no sexo masculino. O risco da incidência de alguns tipos de hipertensão arterial. Enfim, há uma série de doenças que estão associadas ao sexo e que se nós entendemos que isso é algo de mutável, que nós podemos decidir que vamos alterar, vamos efetivamente colocar em risco a saúde pública de, de, da nossa população.
2: José Martins, ouvido pela jornalista Ana Catarina André médicos e juristas católicos, no apelo que fazem ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa, invocam ainda o facto de o diploma ter sido aprovado há pouco tempo das eleições que podem alterar o cenário parlamentar. O texto foi aprovado em dezembro, está agora no Palácio de Belém a aguardar a decisão do Presidente da República. Um dos líderes do grupo palestiniano Hamas foi morto em Beirute, no Líbano. Al Haruri morreu na sequência de um ataque com um drone. Em Informação já confirmada pelo grupo libanês Hezbollah. Ainda a notícia de um dos factos que marcam esta terça-feira. Cinco mortos e um ferido grave. É o balanço da colisão entre um avião da Japan Airlines e uma aeronave da Guarda Costeira nipónica. No aeroporto internacional de Tóquio, o acidente deu-se quando um Airbus A350 aterrava e o aparelho da Guarda Costeira se preparava para descolar. Os dois aviões ficaram em chamas. Todos os 379 passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines foram retirados em segurança, mas cinco dos seis tripulantes a bordo da aeronave da Guarda Costeira não sobreviveram. O Governo de tóquio Filipe, ordenou a abertura de um inquérito. Obrigada, Miguel. São as notícias aqui na Renascença, a todas as horas e sempre. Informação atualizada no nosso site
1: rr.pt.